0: Cześć, tu Adam. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Ready Study, który powstaje dzięki partnerstwu Adamet Smartup. Ponownie spotykamy się z licealistką Olą. Cześć, Olu. Cześć, Adam. Zakładam, że Twoje źródełko z pytaniami jeszcze się nie wyczerpało. Z czym przychodzisz dzisiaj?
1: Ostatnio się zastanawiałam, bo co jeśli studia to dla mnie za mało?
0: Ale co masz na myśli?
1: No bo jak już jesteśmy na studiach... To oczywiście realizujemy się w ramach zajęć, ale jeżeli jesteśmy bardziej ambitni, to co możemy robić dalej i jakie mamy możliwości?
0: Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć ze swoją gościnią Różą Okoń. Róża jest studentką międzywidziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, ale oprócz tego angażuje się w bardzo dużo innych inicjatyw poza uczelnią. Cześć Różo. Cześć. Wydaje mi się, że jesteś idealną osobą, żeby opowiedzieć nam dzisiaj o wszystkich możliwościach naukowych, które oferuje życie studenckie, ponieważ sama zaczęłaś angażować się w wiele projektów jeszcze w liceum. Zacznijmy więc naszą rozmowę od tego, bez czego dzisiaj byśmy się nie spotkali, czyli twojego udziału w Adamet SmartUp. Jak to wyglądało? W
1: programie Adamec Marta wzięłam udział pod koniec liceum. Zaczęłam proces rekrutacji będąc w klasie maturalnej i w obozie naukowym wzięłam udział już po napisaniu matury. Na pewno było to cenne doświadczenie na takim przełomie liceum i studiów. Dodatkowo po obozie zostałam wybrana do grona laureatów nagrody głównej. Otrzymałam pakiet konsultacji edukacyjnych, w ramach których podczas pierwszego roku studiów miałam wiele zajęć, które pomagały mi się jakoś na bieżąco rozwijać. A później po tym roku zostałam wyłoniona do trójki stypendystów programu Adam
0: to rzeczywiście brzmi jak bardzo duża pomoc, ale wyobrażam sobie, że udział w takim projekcie daje bardzo dużo i to nie mam na myśli tylko rzeczy merytorycznych, czy, czy jakichś umiejętności miękkich, ale też właśnie znajomości, czy, czy może nawet pojęcie o tym, o samym sobie, co, co chce się później robić, w którą stronę pójść, jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Tak, na pewno kontakt z, z ludźmi, tutaj zarówno z, z rówieśnikami, którzy dzielą z nami jakieś zainteresowania naukowe, jak i z kadrą, która jest już bardziej doświadczona ona na pewno to wszystko są bardzo cenne rzeczy, które, tak jak wspomniałeś, dają nam informacje między innymi też o, o nas samych, o naszych zainteresowaniach. To pomaga nam też trochę zaplanować dalej jakąś swoją ścieżkę rozwoju. E, można inspirować do podejmowania różnego rodzaju projektów naukowych, także można z tego skorzystać na pewno na bardzo różne sposoby i tylko, tylko od uczestnika zależy, w jaki sposób e, zdecyduje się to wykorzystać. W
0: trakcie swojej nauki w liceum wzięłaś udział także w innych projektach naukowych, nie tylko Adam od Czy mogłabyś o tym trochę opowiedzieć?
1: E, Myślę, że obok programu Adama Smartup taką najważniejszą inicjatywą, która otworzyła mnie drogę do nauki był program Zdolni organizowany przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Jest to program, który umożliwia uczniom, generalnie licealistom, ale także młodszym uczniom zaangażowanie się w, w projekty naukowe, w taką realną naukę robioną na uniwersytetach czy w innych instytucjach badawczych. Już w liceum, więc na pewno jest to coś, co pomaga nam odkryć trochę to, co nas interesuje już w liceum i myślę, że daje taką dużą przewagę, bo chyba większość osób dopiero na studiach zaczyna o tym jakoś myśleć, żeby właśnie znaleźć tę swoją ścieżkę, co w nauce jest dla nich najciekawsze. Natomiast dzięki Krajowemu Funduszowi Nasze Dzieci udało mi się zorientować w tym mniej więcej już właśnie w liceum.
0: I rzeczywiście to jest tak, że jak jesteś w tym programie, to, to jedziesz do, do jakiejś uczelni wyższej, czy, czy ośrodka badawczego i, i wchodzisz do laboratorium i rozmawiasz z naukowcami i tak dalej?
1: Tak, tak, dokładnie tak to
0: wygląda. Zwykle jest to zorganizowane w taki
1: sposób, że z każdej dziedziny, czy to z chemii, czy z fizyki, Kilka razy do roku organizowane są warsztaty, które działają w taki sposób, że kilkunastu czy czy dwudziestu kilku na przykład stypendystów jest zapraszanych do Warszawy. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci organizuje im nocleg, wyżywienie, całe takie zaplecze organizacyjne i organizuje im też możliwość właśnie wejścia do jakiegoś laboratorium, w współpracy z naukowcami. To wszystko opiera się na wolontariacie, na takiej wzajemnej chęci pomagania sobie od osób takich właśnie młodszych w, w liceum e, przez tutorów, którzy zwykle są w wieku studenckim, po naukowców, którzy, którzy też zgadzają się przyjąć licealistów do swojego zespołu i, i czegoś ich nauczyć.
0: A czy brałaś udział w trakcie tego projektu w jakichś wykładach?
1: Tak, odbywały się również wykłady na każdych takich warsztatach, poza tym, że, że jest możliwość pracowania w laboratorium. Często odbywają się też różnego rodzaju wykłady kierowane właśnie specjalnie do stypendystów programu Zdolni. Natomiast poza programem brałam też udział w w różnych innych wydarzeniach naukowych w stylu właśnie wykładów, trochę bardziej na własną rękę. Były to takie pomniejsze projekty, ale na pewno też całościowo całościowo składały się na to, co mi pomogło jakoś odkryć to, co mnie interesuje. W liceum zaangażowałam się też trochę w przedsięwzięcia mające miejsce na mojej lokalnej uczelni na Kielczyźnie, na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Początkowo byłam uczestniczką programu adresowanego do licealistów, w ramach którego właśnie miałam możliwość popracowania trochę w laboratorium, poznania takich podstaw chemii od kuchni. Natomiast później, gdy program już się skończył, udało mi się nawiązać kontakt z z kilkoma pracownikami uniwersytetu i ostatecznie udało mi się uczestniczyć w, w kilku przedmiotach prowadzonych dla studentów razem ze studentami na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Były to zarówno wykłady, laboratoria, jak i i ćwiczenia.
0: No właśnie wspomniałaś o wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe, takich wykładach otwartych, na które może przyjść każdy. I właśnie ja chciałem podkreślić, że że różne ośrodki naukowe organizują takie wydarzenia i rzeczywiście nawet uczniowie liceum, którzy są zainteresowani nauką, na takie wykłady mogą się udać. Mogę podać przykład. W Instytucie Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk organizowany jest co roku Takie wydarzenie, które nazywa się Tydzień Mózgu, gdzie codziennie odbywają się takie wykłady wygłaszane przez uznanych profesorów i naukowców i są to wykłady otwarte, na które może przyjść każdy. Dobrze, widzę, że w trakcie liceum zaczęłaś angażować się w takie projekty, które otworzyły ci drogę do nauki i jak rozumiem apetyt rośnie w miarę jedzenia. I na studiach postanowiła się również skorzystać z różnych projektów naukowych, i to jeszcze w większym stopniu.
1: Tak, na pewno będąc już na studiach, będąc y, fizycznie w pobliżu jakiegoś dużego środka badawczego, jakim w moim przypadku jest Uniwersytet Warszawski. Te możliwości są trochę większe, ze względu na możliwość chociażby takiego fizycznego przyjścia do laboratorium. No i zależało mi na tym, żeby z tego skorzystać, jakoś już w miarę możliwości od początku studiów. Kiedy kończyłam liceum, wiedziałam, że interesuje mnie przede wszystkim chemia fizyczna. Miałam też mniej więcej taką orientację, które jej dziedziny najbardziej się aktualnie rozwijają w nauce. Wiedziałam, że, że z jednej strony można się zaangażować w Dziedzinę, którą można by nazwać chemią biofizyczną, która raczej koncentruje się na takim aspekcie biologicznym, która często bada na przykład białka, a z drugiej strony chemii fizycznej mamy chemię obliczeniową, chemię kwantową, która zajmuje się przykładowo symulowaniem komputerowym zachowania cząsteczek w różnych warunkach. Nie wiedziałam, która z tych dziedzin jest dla mnie bardziej ciekawa. One mają też bardzo różne metody, można można je zgłębiać zarówno w laboratorium, prowadząc jakieś takie doświadczenia właśnie eksperymentalne. Z drugiej strony można też prowadzić badania obliczeniowo, wykorzystując do tego raczej komputer niż probówki. Z racji na to, że nie byłam jeszcze do końca przekonana, nie miałam do końca doświadczenia na tyle, żeby żeby stwierdzić, która z tych rzeczy jest dla mnie ciekawsza, postanowiłam zaangażować się tak trochę dwutorowo i w jednym czasie postarać się podziałać trochę eksperymentalnie, jak i właśnie teoretycznie obliczeniowo. W związku z tym teraz, będąc na studiach, działam m.in. w zespole chemii biofizycznej, który prowadzi badania w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tam prowadzę badania eksperymentalne. Natomiast współpracuję też z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej, razem z którymi podejmuję projekty obliczeniowe i w ten sposób myślę, że w coraz większym stopniu klaruje mi się ta ścieżka, co, co jest dla mnie ciekawe i w co bym się chciała zaangażować już tak bardziej, bardziej na stałe w przyszłości. Czy
0: zespół chemii biofizycznej, o którym wspomniałaś, to jest koło naukowe?
1: Nie do końca. Zespół chemii biofizycznej jest grupą badawczą. Jest to po prostu zespół naukowców, zwykle w okolicach magisterki czy czy doktoratu, ale mamy tam również studentów młodszych, tak tak jak ja podczas licencjatu. I jesteśmy fizycznie grupą badawczą, która prowadzi prowadzi badania naukowe. Mamy swoje laboratoria w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Naszym liderem jest profesor z Wydziału Chemii i w ramach grupy wykonujemy właśnie badania eksperymentalne, Ja na przykład koncentruję się na badaniu zjawiska łączenia się peptydów w takie większe agregaty. Ten proces ma dosyć istotne znaczenie biologiczne. Aktualnie odpowiada za powstawanie chorób prionowych Natomiast to, co jest dla mnie szczególnie ważne, to to, że mógł też potencjalnie odgrywać rolę w ewolucji wczesnego życia na Ziemi. To jest jeden z tematów, który bardziej mnie interesuje. Właśnie jak proste związki organiczne zorganizowały się do wczesnego życia, które później wyewoluowało w życie o takiej złożoności, którą znamy dzisiaj.
0: I poświęcasz temu swój czas poza głównymi zajęciami na studiach. Tak. I w podobny sposób działają też właśnie koła naukowe, o których wspomniałem. Czy ty się spotkałaś z kołami naukowymi? W ogóle myślałaś o tym, żeby dołączyć do jakiegoś koła naukowego?
1: Koła naukowe
0: na UW... Działają,
1: natomiast nie miałam okazji się w żadne zaangażować.
0: No tak, bo bo takie koło naukowe to jest studencka organizacja, która pomaga w rozwoju pod kątem naukowym, ale też takim towarzysko-społecznym, można powiedzieć. Tam są organizowane różne, różne, różne wydarzenia i koła naukowe też na przykład organizują konferencje dla studentów, organizują wyjścia piknik naukowy na przykład. Jesteś w tym zespole chemii biofizycznej i to jest ten zespół, który współpracuje z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej? E,
1: nie, nie, nie. To są dwie, dwie zupełnie inne rzeczy, dwa, dwa takie zupełnie inne obszary badań, to znaczy zespół chemii biofizycznej funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim i tam angażuje się w jego działalność, prowadząc badania doświadczalne. Natomiast z zespołem z Politechniki Wrocławskiej nawiązałam kontakt samodzielnie na pierwszym roku studiów, żeby móc zacząć się rozwijać też w zakresie chemii oblicznej ponieważ zawsze to było dla mnie jakieś takie interesujące i szukałam możliwości znalezienia jakiegoś doświadczenia w tym zakresie.
0: To ja jeszcze, a propos badań prowadzonych przez studentów w różnych ośrodkach naukowych, to ja jeszcze dorzucę od siebie taki pomysł, że rozwijać poza studiami można się w trakcie praktyk w ośrodkach naukowych. Na przykład Instytut, w którym ja robię doktorat, bardzo często przyjmuje studentów z Politechniki Warszawskiej podczas wakacji na praktyki i to są praktyki takie naprawdę czysto naukowe, gdzie oni wchodzą do laboratorium i, i wykonują badania no, dosyć zaawansowane, z którymi nie, mieli, nie mieliby styczności w trakcie studiów i na ogół chwalą sobie ten okres i uznają go za bardzo pomocny. Inna rzecz, którą też można wykonywać w trakcie studiów, jeżeli chodzi o takie badania naukowe, to jest zaangażowanie się w prace prowadzone przez jakieś pracownie, na naszym wydziale. To znaczy, ja miałem kiedyś taką znajomą, której tak spodobały się laboratoria z enzymologii, że po tych laboratoriach podeszła do prowadzącej i zapytała, czy mogłaby robić coś więcej w tym tym temacie. I okazało się, że znalazłoby się miejsce dla takiej studentki w, w laboratorium enzymologii. I ona tam potem chodziła właśnie już po zajęciach, wykonywała różne badania. I i naprawdę do tego stopnia była w to zaangażowana, że w tej pracowni później zrobiła pracę inżynierską i magisterską i została na doktorat. Więc to też jest jakiś sposób na rozwój naukowy na własnym wydziale.
1: Moja historia z tym, jak zaczęła się moja współpraca z zespołem Politechniki Wrocławskiej wyglądała właściwie całkiem podobnie. Otóż nigdy mi nie przyszło do głowy, że dwie dziedziny, które mi się wydawały dosyć takimi przeciwstawnymi biegunami chemii fizycznej, która mnie interesowała, to znaczy chemia teoretyczna i taka powiedzmy chemia fizyczna bardziej z aspektem biologicznym, i z aspektem rozważania początków życia na Ziemi, że można te dziedziny połączyć w, w jedno i w jakiś sposób badać je wspólnie. I prawdopodobnie długo bym się o tym jeszcze nie dowiedziała, gdybym nie poznała pewnego naukowca, właśnie z, z Wrocławia, któremu udaje się te rzeczy łączyć. A udało mi się to dzięki mojemu członkostwu w, w Polskim Towarzystwie Astrobiologicznym.
0: Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Jak tam trafiłaś?
1: O takiej dziedzinie jak astrobiologia dowiedziałam się, będąc w klasie maturalnej, podczas stażu na Uniwersytecie Warszawskim, którego odbycie umożliwił mi Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Poznałam tam studenta, który wówczas był na etapie kończenia swojej magisterki i podczas takiej zwykłej rozmowy przy wykonywaniu czynności laboratoryjnych, od słowa do słowa dowiedziałam się, że student razem ze swoim przyjacielem zainteresowali się taką dziedziną, jaką jest astrobiologia. Jest to stosunkowo młoda i dosyć szeroka dziedzina zajmująca się między innymi badaniem procesów prowadzących do powstania życia na Ziemi, jakie znamy, ale także przykładowo możliwości wystąpienia innych form życia na innych planetach, czy też badania wpływu warunków kosmicznych na organizmy żywe. Wydawało mi się to czymś bardzo ciekawym, zwłaszcza badanie początków życia na Ziemi. Zawsze było czymś, co mnie interesowało, tylko nie do końca sobie zdawałam sprawę z tego, że ktoś to naprawdę bada, bo pytanie o o to, skąd się wzięło życie, jak ono powstało, brzmi, myślę, że bardziej filozoficznie niż naukowo. Ale właśnie ta rozmowa z tym magistrantem była czymś, co mnie uświadomiło, że coś takiego faktycznie jest robione w nauce i jest robione na poważnie. No i z czasem się okazało, że tych dwóch studentów postanowiło zrobić coś, żeby astrobiologię w Polsce powołać do życia, ponieważ w w tym czasie, to było jeszcze te trzy lata temu, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne nie istniało w Polsce, tak samo na, na wielu uczelniach, właściwie prawie na żadnej uczelni, nie odbywały się żadne kursy, które przedstawiałyby jakąkolwiek wiedzę astrobiologiczną i inicjatywą tych studentów było zrobienie czegoś, żeby, żeby ta astrobiologia w Polsce się pojawiła. Po kilku miesiącach działań i, i wielu rozmów z, z różnymi ludźmi, Udało im się doprowadzić ostatecznie do zawiązania Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, które aktualnie skupia dziesiątki naukowców z z całej Polski i nie tylko, zajmujących się bardzo różnymi dziedzinami leżących gdzieś tam w, w zakresie astrobiologii. Prezesem naszego towarzystwa jest polski doktor, który studiował na UW, a aktualnie odbywa staż podoktorski w NASA. No i to, co mnie jakoś zaprowadziło do Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego, to... To właśnie ta trochę przypadkowo nawiązana znajomość podczas jednego z moich stażów w Warszawie.
0: Często tak jest, że takie przypadkowe rozmowy czy znajomości otwierają nam różne drzwi. Na przykład tak się rozpoczął mój doktorat. Porozmawiałem z jedną ze studentek w laboratorium podczas zajęć i okazało się, że jest miejsce na na doktorat. Tak samo trafiają do nas, do Instytutu Praktykanci, czyli po prostu piszą maila bez żadnego ogłoszenia z pytaniem, czy jest taka możliwość i jest to jeden ze sposobów, żeby się dostać do takiego ośrodka naukowego.
1: Tak, podobnie zaczęła się moja współpraca z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. Wyglądało to w taki sposób, że nigdy nie byłam do końca świadoma, że można połączyć ze sobą dziedziny, które mi się wydawały tak odległe od siebie, to znaczy chemię teoretyczną, chemię kwantową i i z drugiej strony badania nad początkami życia. Właśnie w Polskim Towarzystwie Astrobiologicznym poznałam naukowca, który zajmował się taką tematyką, to znaczy wykorzystywał metody chemii kwantowej do odpowiadania na pytania o to, jak życie mogło powstać. I wydało mi się to bardzo interesujące. Napisałam po do niego maila, prośbą o spotkanie. I jakoś tak dalej nasza relacja się potoczyła, że na początku odbyłam staż wakacyjny w, w jego zespole, a, a aktualnie ta współpraca przedłużyła się właściwie do teraz i, i cały czas gdzieś tam się angażuję w te badania. Udało mi się z tego uzyskać już jakieś wyniki. Częściowo prezentowałam je nawet na konferencji naukowej, którą zorganizowało nasze Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Była to pierwsza Astrobiologiczna Konferencja, taka międzynarodowa, zorganizowana w Polsce. Także tak, myślę, że takie przypadkowe spotkania często prowadzą nas do czegoś ciekawego i że po prostu trzeba być otwartym na różne możliwości.
0: A czy jesteś zaangażowana w jeszcze jakieś inne inicjatywy?
1: Tak. Działam też y, trochę w ramach y, popularyzacji nauki, to znaczy jestem tutorką w, w wspomnianym przeze mnie wcześniej programie Zdolni, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, y, którego sama byłam stypendystką jeszcze niedawno. Otóż z, z dwójką moich przyjaciół pomyśleliśmy, że y, chcielibyśmy też dać coś od siebie, jakoś po tym, jak jak dużo skorzystaliśmy i i wynieśliśmy dzięki pomocy innych, zarówno studentów, jak jak i starszych pracowników naukowych, Doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy też dać naszym młodszym kolegom, którzy byli na tym etapie, które właściwie są teraz na tym etapie, na którym my byliśmy jeszcze niedawno, też możliwość dowiedzenia się czegoś ciekawego, że, że chcemy się podzielić zarówno naszą wiedzą, jak i spojrzeniem na naukę, które się wykształciło w ciągu tych kilku lat udziału w, w różnego rodzaju projektach naukowych. I postanowiliśmy zorganizować taki tutorial, czyli cykl spotkań o charakterze, Seminarium warsztatowym dla uczniów liceum właśnie będących e, stypendystami programu Zdolni. Tematyka tego naszego tutorialu jest przede wszystkim biochemiczna, astrobiologiczna Staramy się pokazywać spojrzenie na, na nauki biologiczne od strony zupełnie innej, niż uczniowie mają okazję poznawać w szkole. I na pewno jest to coś, co poza tym, że, że pozwala mi się jakoś tak rozwijać i trochę e, systematyzować moją wiedzę, Jest ciekawe ze względu na samą możliwość spotkania ze stypendystami, którzy zawsze są bardzo pomysłowi i i ciekawi świata. Dlatego zawsze mimo tego, że to ja jestem tutaj często osobą prowadzącą, to zawsze sama się z tego dużo uczę.
0: Tych ofert, tych programów czy inicjatyw, których można wziąć udział poza nauką na studiach jest bardzo dużo. I wiemy jak ty na nie trafiłaś i jak ty zaczęłaś swoją współpracę z różnymi naukowcami. Może mogłabyś podpowiedzieć naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą jak to zrobić, jak i gdzie szukać takich projektów?
1: Na pewno najtrudniej jest zacząć. Jeżeli już uda nam się zaangażować w jakiś taki projekt i i zaczynamy powoli wchodzić w środowisko osób, które które również mają zainteresowania naukowe i i chcą czegoś więcej, to to później jest już dużo łatwiej rozmawiać z takimi osobami i, i na bieżąco dowiadywać się o nowych różnego rodzaju inicjatywach. Natomiast ten początek faktycznie bywa dosyć trudny. Na pewno, drodzy słuchacze, jesteście w odpowiednim miejscu słuchając naszego podcastu. Jesteście w stanie dzisiaj dowiedzieć się chociażby o kilku ciekawych inicjatywach. Ale przede wszystkim trzeba, trzeba szukać, trzeba się rozglądać, trzeba szukać w internecie. Warto na przykład wykorzystać do tego algorytmy social mediów, które często są uciążliwe, proponując nam różne reklamy, ale możemy je też wykorzystać na naszą korzyść. Jeżeli będziecie często śledzić e, informacje o różnego rodzaju stypendiach, e, czy, e, czy programach licealistów, to z czasem po prostu social media zaczną wam je e, rekomendować i, i łatwiej będzie wam takie informacje uzyskać. Także na pewno Internet jest głównym źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o takie zorganizowane inicjatywy, ale myślę, że obok zorganizowanych inicjatyw e, równie ważne, jeżeli nawet nieważniejsze, jest to, żebyście wy sami również potrafili wyjść z jakąś inicjatywą. To znaczy, tak jak e, Adam już wspominał, często jest tak, że nawet jeżeli jakieś na przykład miejsce w laboratorium, czy, czy jakaś możliwość robienia czegoś ciekawego nie jest do końca otwarta czy ogłoszona, to jeżeli wy się zainteresujecie i... I zapytacie, to jesteście w stanie w coś takiego się zaangażować. Ktoś mi kiedyś powiedział, że 90% sukcesu to jest znalezienie odpowiedniej osoby i poproszenie ją o pomoc. I na początku wydało mi się takim trochę pani sloganem, ale teraz z perspektywy czasu myślę, że jednak jest w tym dużo prawdy i że, że to jest dosyć ważne, żeby przejmować jakieś takie nasze naturalne bariery przed proszeniem ludzi bardziej doświadczonych o nas, od nas o, o ich czas.
0: Zgadzam się z tym, co mówisz. Warto znaleźć takie osoby, które mogą nam pomóc, ale g- gdzie szukać tych osób? Masz jakiś pomysł?
1: Najprościej e, po prostu e, szukać po na przykład w stronach internetowych uczelni czy, czy innych instytucji badawczych, przeglądać zespoły badawcze, które działają w ramach danej instytucji i szukać tego, co nas interesuje. Potem trzeba takich osób po prostu wysłać maila. Nie zawsze uda nam się załatwić coś takiego za pierwszym razem. Często możemy dostać odpowiedź, że nie ma możliwości przyjęcia studentów, albo że że to jest za wcześnie dla nas jeszcze, żeby się zaangażować. Ale na pewno warto. Jak się nie uda za pierwszym razem, to uda się za którymś kolejnym. A a często nawet jeżeli ktoś nie pomoże nam wprost, nie weźmie nas na przykład do swojego laboratorium, to może nam udzielić cennych wskazówek, jak szukać, czego się uczyć i i w którą stronę dalej zmierzać, jeżeli interesuje nas dana dziedzina.
0: Ja mam kilka pomysłów na to, w jakich miejscach można spotkać naukowców, i w ogóle zapoznać się z tym, jakie ośrodki badawcze istnieją i co można zinteresować. Więc może podzielę się nimi z tobą, i nie wiem, poproszę cię o jakiś komentarz czy, czy Twoje <grym> zdanie na tak? ten temat. Konferencje naukowe. Jest coś takiego jak konferencje naukowe, i te konferencje są organizowane teoretycznie dla naukowców, ale. Jeżeli my chcemy, aspirujemy do tego, by takim naukowcem zostać, czy żeby się rozwijać jakoś naukowo, to w tych konferencjach możemy brać udział. I konferencje na ogół są płatne, ale istnieją też takie, które płatne nie są. Czy ty bierzesz udział w jakichś konferencjach naukowych?
1: Taki mój e, okres e, między liceum a studiami przypadał akurat na czas pandemii, e, takiej e, t- początku pandemii, tego najgłębszego czasu pandemii, kiedy niestety organizowanie takich wydarzeń nie było możliwe stacjonarnie. Mam na swoim koncie dwie konferencje, obie się odbyły e, zdalnie. Na jednej byłam biernym uczestnikiem i skorzystałam z niej przede wszystkim, czerpiąc z niej wiedzę i zyskując orientację, w jakich miejscach mniej więcej faktycznie działają naukowcy w różnych dziedzinach, które wydają mi się ciekawe. Na na drugiej konferencji miałam okazję prezentować swój plakat z wynikami uzyskanymi podczas stażu na Politechnice Wrocławskiej, ale Tak, myślę, że że na pewno konferencje naukowe w ramach dziedziny, która nas interesuje, są bardzo dobrym takim źródłem wiedzy, jacy naukowcy tak realnie pracują nad ciekawymi dla nas zagadnieniami, w jakich miejscach na świecie to się dzieje. I myślę, że na pewno warto się orientować i brać udział w takich wydarzeniach.
0: A jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób takie konferencje można znaleźć, to mogę wam sprzedać teraz takiego tipa. Istnieje taka strona unikonferencje.pl. Nie wiem, czy ty ją znasz?
1: Nie, nie słyszałam Unii.
0: Na tej stronie umieszczone są konferencje polskie organizowane w Polsce przez polskie instytuty i ośrodki naukowe. Na tej stronie jest podział na kategorie, czyli nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne, inżynieryjne i techniczne. I kiedy sobie klikniemy na jakąś taką y, kategorię, to tam nam się rozwija lista podkategorii, na przykład biologia. I kiedy już sobie wejdziemy w tę podstronę, wyświetla nam się lista Wszystkich konferencji, które będą się odbywać w ciągu, nie wiem, roku chyba, które zostały zgłoszone po prostu, zbliżających się konferencji w Polsce. I niektóre z tych konferencji oczywiście są płatne, ale też tam jest zawsze informacja, jeżeli ta konferencja jest darmowa i można w niej brać udział. Konferencje te odbywają się online albo na uniwersytetach, czy w instytutach naukowych dodatkowo, co można tam zrobić, to jest taka opcja, żeby zamówić sobie powiadomienie o jakiejś konferencji, czyli podajesz maila i zaznaczasz dyscypliny, które cię interesują. To jest bardzo fajna strona, na której rzeczywiście można znaleźć miejsca, które mogą nas zainteresować.
1: Brzmi bardzo ciekawie, szczerze mówiąc nie słyszałam o tej stronie, ale na pewno na nią okiem.
0: Ja, ja często z niej korzystam. Dzisiaj y, rzuciłem właśnie tam, y, wszedłem tam na chwilę sprawdzić, jakie są konferencje i powiem ci, że znalazłem całkiem niezłe i, i rzeczywiście na cały ten rok m- można mieć obstawione co tydzień jakąś konferencję, które są darmowe. Często są organizowane na przykład przez koła naukowe, i dlatego są darmowe, ale też są takie organizowane przez wydziały różnych uniwersytetów w Polsce. Przechodząc do innych miejsc, gdzie można spotkać osoby zainteresowane nauką, czy sprawdzić, co nas interesuje, czy brałaś udział w pikniku naukowym?
1: Nie, nigdy nie miałam okazji.
0: Ale wiesz, czym jest piknik naukowy i pytam, czy brałaś udział również... Jakby czynny albo bierny, czyli w ogóle nigdy, nigdy nie brałaś udziału w żaden sposób w pikniku naukowym. Czy piknik naukowy to jest po prostu
1: takie wydarzenie, w ramach którego są jakieś e, np. wykłady czy warsztaty popularno-naukowe dla szerokiego grona? Tak, dobrze rozumiem.
0: Tak, to jest chyba największe wydarzenie tego typu w Europie, z tego co wiem. Na Stadynie Narodowym organizowane corocznie, zawsze jest jakiś temat przewodni, gdzie setki instytucji naukowych mają swoje stanowiska i rzeczywiście organizowane są warsztaty, wykłady, jakieś pokazy, można porozmawiać z z prawdziwymi naukowcami i tak dalej.
1: Nigdy nie miałam okazji brać udziału w czymś takim. Angażowałam się owszem w różne podobne wydarzenia bardziej lokalnie, chociażby na Kieleckim Uniwersytecie, kiedy jeszcze byłam w liceum. Ale w pikniku naukowym nigdy nie brałam udziału jeszcze.
0: Polecam. (laughs) Polecam, bo rzeczywiście można tam spotkać naprawdę pasjonatów nauki. I jeżeli ktoś chciałby się rozwijać, to to jest też dobre miejsce, żeby znaleźć miejsce do tego. Inny sposób, żeby znaleźć miejsce, żeby się rozwijać, to tak zwany, nie wiem czy o tym słyszałaś, ja też o tym usłyszałem dosyć niedawno, science slam. Czy ty słyszałaś Pierwsze słyszę. takie pojęcie? To są takie wydarzenia organizowane czasem w formie konkursu, w których ym, osoby zainteresowane nauką przedstawiają temat, którym się zajmują w ciągu 10 minut, tak, żeby zainteresować osoby, które z nauką nie mają dużo wspólnego i muszą to zrobić w jak najciekawszy sposób. I wiem, że na przykład, to jest taka oficjalna nazwa powiedzmy, Science Slam, ale wiem, że odbywają się takie wydarzenia pomiędzy studentami, na przykład organizowane przez koła naukowe, gdzie studenci mogą wyjść do jakiegoś pubu, powiedzmy, i tam w gronie takim towarzyskim przedstawić na przykład to, czym zajmują się podczas doktoratu. Brzmi bardzo interesujące. Tak, i taka inicjatywa, ona rzeczywiście wspiera, nie wiem, budowanie społeczności, można tam spotkać osoby, które są zainteresowane tym samym, czym my się interesujemy. To jest taka przestrzeń na wymianę też swoich doświadczeń, czy czy zadawanie pytań. Otwieramy się tam na naukę i i to jest zajęcie, które możemy robić poza studiami. A czy słyszałaś o czymś takim jak Inkubator UW?
1: Tak, słyszałam, ale nigdy nie miałam okazji dowiedzieć się o nim więcej, także chętnie usłyszę od ciebie.
0: Inkubator UW? To jest takie miejsce zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski, gdzie studenci i naukowcy mogą się spotkać po to, żeby swoje doświadczenia naukowe przekuć w praktyczne działanie. Jest to takie miejsce, gdzie można zweryfikować swoje pomysły naukowe, technologiczne i spotkać się z ekspertami w takich bezpiecznych warunkach, poznać nowe osoby, o czym już mówiliśmy, że to jest bardzo ważne, żeby takie osoby spotykać. Organizowane są też tam warsztaty różne, szkolenia, spotkania z naukowcami. Oni też udostępniają laboratoria, nowoczesną infrastrukturę badawczą i przestrzeń do pracy. Może tam przyjść każda osoba, która studiuje na UW, czy nawet, wydaje mi się, że na, na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, Bo jest to takie miejsce zarówno dla osób, które szukają inspiracji, ale też takich, które już są na jakimś etapie swoich badań i mają pomysł, żeby przekuć go w biznes. Więc to też jest takie dobre miejsce na to, żeby swoją karierę naukową rozwijać poza zajęciami na uczelni. Czyli tak jak widzimy, tych sposobów na rozwój poza uczelnią jest dużo i biorąc pod uwagę... Całą działalność, jaką ty się angażujesz, mam pytanie, czy ta działalność nie koliduje z zajęciami i z nauką na uczelni? Jak ty sobie z tym radzisz?
1: Fakt, łączenie działalności naukowej z uczelnią nie zawsze jest łatwe. Czasem bywa też dosyć frustrujące, kiedy z takich górnolotnych idei badawczych i współpracy z cenionymi naukowcami trzeba wrócić myślami na pewne bardziej przyziemne aspekty zajęć akademickich. Ale myślę, że jedna i druga rzecz i taka działalność naukowa i też realizacja przedmiotów na uczelni. Obie te rzeczy są ważne. Nie da się niestety robić dobrej nauki bez solidnych podstaw akademickich na pewno te rzeczy da się ze sobą łączyć. W sumie od liceum nauczyłam się tego, że im więcej pracuję, tym więcej czasu staram się też znaleźć na odpoczynek i może to brzmieć trochę paradoksalnie, ale jak tak się nad tym zastanowimy, to duża część naszego czasu jest pochłaniana przez jakieś takie śmieciowe aktywności typu przeglądanie social mediów, czy, nie wiem, patrzenie się w ścianę, albo zmuszanie się do mało efektywnej pracy i nie mówię, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z takich zabijaczy czasu, ale warto jest trochę poznać siebie i jakieś takie swoje mocne strony, to znaczy każdemu z nas pracuje się lepiej o różnych porach dnia. Jedni bardziej wydajnie myślą rano, inni wieczorem. Każdy z nas potrzebuje podczas pracy innej częstotliwości i długości przerw. Każdego z nas co innego tak naprawdę relaksuje i często czujemy takie rzeczy intuicyjnie, ale myślę, że warto się nad nimi trochę pochylić i zacząć bardziej świadomie wykorzystywać je w planowaniu nauki. Także myślę, że to jest rzecz, która mi jakoś tak pozwala łączyć jedno z drugim.
0: Domyślam się też, że taki udział w dodatkowych aktywnościach daje dużo satysfakcji z rozwoju, poczucie spełnienia, dodaje motywacji. Są to bardzo takie pozytywne emocje i wydaje mi się, że one mogą dodawać skrzydeł i pozwalać z łatwością znaleźć czas na to, żeby się im poświęcić. Podsumowując te wszystkie twoje aktywności, czy mogłabyś powiedzieć, co zyskujesz dzięki tym inicjatywom, w których bierzesz udział? I jak, jak wygląda ten twój rozwój? Poza aspektem naukowym.
1: To, co mną tak najbardziej kieruje w angażowaniu się w różnego rodzaju inicjatywy naukowe, jest przede wszystkim ciekawość, to znaczy poświęcam czas temu, co wydaje mi się interesujące. I jasne, zajmowanie się nauką ma pewne takie pozytywne skutki uboczne, jak chociażby poznawanie wielu ciekawych ludzi, rozwijanie pewności siebie czy umiejętności pracy w zespole. Ale dla mnie przynajmniej najbardziej ekscytujące w tym wszystkim jest to, że zajmując się tym, jesteśmy w stanie realnie rozszyfrowywać, jak działa przyroda, rozszyfrowywać to dla samych siebie nową wiedzę i umiejętności, ale w jakiejś perspektywie czasowej rozszyfrowywać także dla całego społeczeństwa i odpowiadać na pytania, na które nikt nigdy wcześniej nie odpowiedział, więc dla mnie nauka jest przede wszystkim wartością samą w sobie.
0: A czy gdybyś miała trochę więcej czasu, zaangażowałabyś się jeszcze w jakiś projekt?
1: W nowy projekt, zależy jak dużo to by było czasu. Z pewnością gdybym miała dodatkowe kilka godzin w ciągu doby, to chciałabym poświęcić je na projekt, na którym pracuję teraz. Uczelnia nie jest w stanie dać mi do mojego rozwoju naukowego tyle, ile ja sama jestem w stanie zdziałać, więc zajmuję się symulacją komputerową zachowania związków obecnych na młodej ziemi, żeby przewidzieć, czy mogły one być istotne dla kształtowania się młodego życia. W tej chwili prowadzę badania obliczeniowe, a na wakacje aplikuję na staż, żeby móc je uzupełnić takimi komplementarnymi pomiarami eksperymentalnymi. To z pewnością jest taka najciekawsza rzecz, którą robię w tym momencie i gdybym miała na coś... W moim życiu aktualnie poświęcić więcej czasu, to zapewne wybrałabym właśnie ten projekt.
0: No dobrze, zbliżając się powoli do końca mam do ciebie jeszcze pytanie, jaką radę mogłabyś przekazać maturzystom, czyli osobom, które są teraz w miejscu, w którym ty byłaś jeszcze kilka lat temu?
1: Myślę, że wokół nas zawsze są jakieś możliwości rozwoju, tylko nie zawsze one przychodzą do nas same. Czasami trzeba ich trochę poszukać, dać trochę coś od siebie, czasami trzeba samodzielnie wyjść z jakąś inicjatywą albo wręcz wepchnąć się gdzieś tylnymi drzwiami. Myślę, że najważniejsze w rozpoczynaniu swojej ścieżki naukowej jest to, żeby mieć oczy szeroko otwarte na nasze otoczenie i pozbyć się takiej bariery, która hamuje nas przed proszeniem
0: ludzi bardziej doświadczonych od nas o ich czas. Podpisuję się pod tym, co powiedziałaś. Dodam jeszcze od siebie, że opcji jest bardzo dużo. Warto jest próbować różnych rzeczy, żeby znaleźć to, co rzeczywiście nas interesuje, bo może się okazać, że to będzie coś, czym będziemy się zajmować później w życiu. Dziękuję ci za rozmowę.
1: Również dziękuję. Dzięki tobie dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, chociaż ja się miałem dzielić swoimi doświadczeniami, ale myślę, ja, że sama wiele stąd wyniosłam.
0: Ja również dowiedziałam się wielu rzeczy. Mam nadzieję, że wy drodzy słuchacze również dziękuję wam. Przypominam o programie Adamet Smartup, o którym więcej możecie dowiedzieć się na adametsmartup.pl Jeżeli macie jakieś pytania zachęcam do zadawania ich na Instagramie adametsmartup oraz w komentarzach pod tym podcastem na YouTubie. I co? Zapraszam was do słuchania kolejnego odcinka już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.